0: Hace mucho calor, ¿me estoy asando? ¿Serán las hormonas? No lo sé Pero la verdad es que es una maravilla verlos y tenerlos aquí en proyectoradiomx.com.mx Ay no, ya me equivoqué, proyectoradiomx.com La verdad es que es una maravilla tenerlos en este... Su programa, hoy vamos a tocar un tema que va a ser un poco quisquilloso para muchas personas. Y nos podemos, nos pueden ver también en la página de Facebook, también nos pueden ver en YouTube, aquí nos estamos viendo, porque estoy viendo cómo estamos. Eh, hoy vamos a tener un tema bastante interesante en arte, cultura y conocimiento. Y vamos a empezar por las damas. Coleti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy muy bien, muchas gracias,
0: feliz de, de estar aquí, y emocionada y compartir con, con todos y con toda tu, tu audiencia Muchísimas gracias, y también tenemos al caballero de este lado, Nek. Enoch, ¿cómo estás?
2: Muy bien, también está mucho calor ¿Así?
0: Ay, se hace mucho calor, vamos a desvestirnos, Ay, no. para la audiencia <risa> vamos a quitarnos la ropa, no, no es cierto la, la realidad es que, ¿cuál es el tema que traen hoy a la mesa? Cuéntenos un poquitito
2: pues el tema que traemos hoy es justamente memorias y vivencias trans Ok Que es el nombre de nuestra exposición que se encuentra ahorita en el Centro Cultural Javier Villaurrutia uh -huh. Donde eh, participamos eh, hombres trans y mujeres trans Para crear una muestra de arte eh, multidisciplinaria bastante digamos que profunda Profunda, profunda. Va
0: Vamos a entrar a los detalles ¿Qué es un hombre trans?
2: Ay, qué fuerte. ¡Ya sé!
0: <risa>
2: bueno, para quienes no sepamos bien qué... O bueno, quienes no sepan bien qué onda con las, las masculinidades, es básicamente una persona que fue asignada como mujer al nacer, su género fue asignado como mujer, y posteriormente se identifica dentro de lo masculino, entonces comienza a vivirse dentro de este aspecto masculino y ya se pronuncia con los pronombres masculinos, la vivencia masculina, con un, incluso un nuevo nombre en ocasiones o muchas veces. Y pues a grandes rasgos, eso es lo que vendría siendo o qui, lo, quien vendría siendo un hombre trans. Eso vendría siendo a
0: grandes rasgos. A grandes rasgos sí. Vamos a ponerlo así. Ahora sí, nena. Cuéntame qué es una mujer trans. Digo, yo ya sé que es una mujer. Yo soy una mujer trans. Cuéntanos claro. qué es una mujer trans.
1: Pues una mujer trans es una mujer.
0: Ok. ¿Cómo, cómo
1: explicar? <risa> bueno, pues. Pues exactamente, o sea, como, así, como lo, lo anuncia este Enoch, pues lo mismo, ¿no? este Una mujer trans, pues es una. Una persona que le asignan cierto género, género al nacer. Uh -huh. En mi caso, pues me asignan el género masculino. Pero pues al final yo decido este, hacer pues una transición a través de mis vivencias y de todo. O sea, no es una vivencia que viene sola. Este, sino. No sé, no sé cómo explicarlo. El punto es que. Pues yo decido este, mis pronombres, yo decido mi identidad y la identidad no está, a este pues sí, a cuestión
0: de nada. Nadie tiene que cuestionarnos, eso es una de las realidades. Nuestras identidades de género son nuestras y de nadie más. Y a nadie más le incumbe. Entendamos ese punto de vista. Y ya tocando el tema, porque mucha gente va a decir, ay, es que no entiendo lo que me estás diciendo, porque pues, no entiendo que es una masculinidad trans... Uh -huh. a, 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 se refieren con esto para enterar el concepto porque no solamente vamos a hablar de esto vamos a hablar de arte uh -huh. el arte es muy importante y para que entiendan el concepto del arte tienen que entender las definiciones uh -huh. que nosotros traemos cuéntanos Enoch.
2: Pues una masculinidad trans es justamente todo este bueno para mí porque pues, yo como hombre trans para mí ha sido justo esta construcción de la masculinidad a través de mis propias vivencias. El cómo yo fui percibiendo la masculinidad El cómo yo me fui descubriendo a mí mismo Y cuáles fueron los aspectos que yo dije Yo quiero ser este hombre, ¿no? Yo quiero vivir mi masculinidad de esta manera, ¿no? Entonces, siguiendo esa, esa referencia Para mí es pues tomar los aspectos eh, Socialmente entendidos como femeninos O socialmente entendidos como masculinos Y crear, digamos, que yo mi propio mi propia identidad, ¿no? Entonces, yo me conozco a mí como una transmasculinidad que le gusta, pues, toda esta cuestión de las artes, que, que le gusta ir a la danza, que le gusta ir al teatro, que, o sea, como esta sensibilidad que la gente dice, ay, es que es más de mujer, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, a, a mí, por ejemplo, los deportes casi no me llaman la atención, ¿no? Entonces, el, el entender que son, que las acciones o las actividades si bien socialmente están vistas desde ciertos géneros, no necesariamente tienen que cumplir o tienen que ser el, 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 digamos que el hilo conductor para... De, ah, si te gusta esto ya en automático eres hombre, si te gusta esto en automático ya eres mujer. no, O sea, es construir, construir a partir de las vivencias, las memorias, lo que quienes somos, lo que nos gusta, nuestra propia identidad. Entonces las transmasculinidades, a eso se refiere como a construir la propia masculinidad... Y se habla de muchas, porque pues son muchas. Muchas, ¿No? Trans. Así como, como hombres trans ahí, eh, allá afuera, son esas las transmasculinidades. Pero no vamos en contra del constructo social. Sí, efectivamente, vamos en contra del constructo social y está bien. <risa> ¿Por qué está bien? Bueno, pues,
1: justo era algo como que quería mencionar, ¿no? O sea, para... Para poder hablar de todos estos temas, pues, primero hay que entender que el género, pues, precisamente es un constructo eh, social que se forma desde lo binario, mm. este, hombre, mujer, masculino, femenino, y, bueno, este, creo que nosotros, como personas trans, eh, vamos en contra de toda esta hegemonía, eh, pues, colonialista y violenta que, pues, te obliga prácticamente a, a tener una vivencia como, pues, como, quieren dictarla, ¿no? O sea, como claro. como o sea, un manual? es como un manual exactamente, o sea, los
0: constructos sociales que se han hecho a través de los años en cuestión de la iglesia, en cuestión de muchísimas otras cosas, ¿no? No vamos o sea, a decir es. no vamos a decir todo porque realmente nos nos hacen pedazos aquí. Y de esto nace, de alguna manera por así decirlo, por romper este tipo de constructos sociales nace unas obras maravillosas que están hoy en día impresas y ustedes son parte esencial de esas obras, cuéntenme un poquitito qué quieren expresar en estas obras, ahorita hablamos dónde está uh -huh. pero cuéntenme un poquitito qué quieren expresar a través de estas obras, yo ya las vi pero cuéntenme un poquito tu
1: pues, pues básicamente eh, como en este ejercicio de que hace falta hacer una introspección con respecto a las identidades pues desde mi trinchera yo abogo por la libertad de ser uh -huh. este, Por la libertad de pues sí de elegir ser feliz, ¿no? por, por así decirlo Entonces, pues prácticamente lo, el, con las obras que yo estoy participando Estoy reflejando eh, mi vivencia así como mujer trans Pero también sobre todo como humana Como humana, no todo ese camino de mi vida eh, lo, que, lo que ha sido de cuestionarme no solo el género si también, Sino también como otras cuestiones de mi vida ¿No? O sea, por ejemplo, hay una pieza ahí que es muy simbólica para mí, donde pues yo era una persona sumamente, pues no sé como violenta en cuestiones gordofóbicas, eh, y era muy violenta con mi hermano, ¿no? Entonces eh, hay un cuadro que está pintado sobre una tabla donde yo le escribí algunas cosas muy feas, eh, y justamente pues es una bruja que, que por título lleva pensadora que es como al final el, el estar dentro de tu soledad, este pues introspectando, yendo hacia adentro, entendiendo como la vida y, y pues pues un buen de, de cosas, ¿no? O sea, como para al final poder perdonarse a una misma y continuar y, y saber, no, o sea, es un en entender que la vida es pues libertad y amor, por así decirlo.
0: ¿no? Libertad y amor. Cosas que se han negado durante muchos años porque se decía, y esto lo tengo bien expresado, se decía que las personas con una identidad de género no solamente estaban enfermas, sino dañadas psicológicamente porque algo les había pasado en su vida de jóvenes, de muy chicos, ya sea por una violación, ya sea, pero no son todos los casos, no son todos los casos y, y qué terrible que nos encasillen de esa manera cuéntame cómo expresas tú como hombre, expresas, para mí eres un hombre, punto, lo de, lo, sí. lo trans, perdónenme y, y perdónenme toda la gente y toda la comunidad lo trans es un es, es un, pan, es un pan, paso que se da como una transición uh -huh. ¿sí? pero yo veo a yo veo aquí sentadas dos damas y un caballero Y eso quiero que quede bien claro Si la gente tiene los conceptos diferentes Ese es su pedo Y se los digo honestamente Porque cada quien puede hacer de su vida un papalote Cuéntanos un poquitito ¿Cuál es el concepto que das en una de las pinturas que tú tienes? Porque yo vi una que me encantó Pero no quiero, no, no quiero, quiero decirla decir Sí, no, no, no Pero a ver, ¿cuál es para ti el, el que más te
2: reflejó. La, bueno Todas mis piezas eh, ahorita que estoy trabajando son completamente autorretratos también, uh -huh. en eh, las cuales pues toco una parte muy importante para para las personas trans, que uh -huh. es el, la corporalidad. Claro. Eh, y la búsqueda de la identidad de la identidad a partir de la corporalidad misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues hay. Dentro de las, las mismas piezas. Tengo, digamos que. Eh, una En específico que se llama Este eh, Sansón, bueno Yo la, yo la, la Digamos que la, <ríe> la Contraigo a solo Sansón okay. es, es un personaje que tiene el cabello largo Que está como En pausa entre si No sabe si cortarse o no cortarse el cabello Pero el mismo cabello lo está como Rodeando buenísima Entonces eh, Para mí es importante muchas o sea dos cosas en esta, en esta pieza, importante la visibilidad de, las, de los cuerpos transmasculinos que no se han realizado una mastectomía, entonces este personaje Sansón revela uno de sus pechos en este, en este cuadro, eh, por otro lado está esta cuestión del cabello, ¿no? que es como lo que decía Coletti, o sea nos enseñan a partir de un manual cómo ser hombres, cómo ser mujeres. Entonces esta cuestión del cabello para mí en lo personal era una eh, situación bastante pesada en, cu en cuestión de mi propia identidad, ¿no? O sea, yo siempre luché con mi familia por tener el cabello corto, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, el modelo que me ayudó para ese para ese cuadro en específico tiene su cabello largo. Y siempre ha vivido su masculinidad a través del cabello largo Y ha buscado justamente eso, o sea, ser, una, ser un hombre con cabello largo Entonces, el platicar con él respecto a eso Y el, y el yo cuestionarme, mis propias creencias Y, lo, y el cómo yo iba eh, construyéndome a mí mismo Me ayudaron a, a justo crear esta pieza Donde justa, justamente yo, como dice Coletti Yo a mí mismo me estoy cuestionando el... Y neta es necesario el hecho de cumplir con esa cosa del cabello, ¿no? Con esa construcción no, esa que nos construcción, hacen, ¿no?
0: Exactamente. Que dicen, bueno, pues ahora quieres ser una mujer trans, debes de comportarte como esto y debes de traer el cabello largo y debes de traer senos y debes de maquillarte todos los días. O sea, toda esa construcción que dicen, bueno, ahora quieres ser mujer, bueno, pues ahora tienes que estar así, ya así, ya asado. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo estipula? ¿Y en qué momento? No, lo mismo pasa. Sí. Con, con un hombre trans que, que ¿por qué tengo que cortarme el cabello? Por tener la apariencia de. No, es una obra muy bonita. Es una obra muy dura si me lo preguntas a mí. Porque estás rompiendo con los constructos sociales que mucha gente trae la ideología de una mujer trans o un hombre trans debe de verse como.
2: Sí, exactamente. También eso era parte. O sea, para mí era muy importante y voy a seguir trabajando con las corporalidades. Que de no deciden hacerse la mastectomía O que ya la hicieron Pero entonces me ayudan justamente con esta cuestión De, de tener un registro O de poder hacer yo la, las piezas previas A que se realicen esta mastectomía Porque para mí, para mí es muy importante Tener en cuenta que todas las transiciones Son válidas No importa si estás en hormonas o no No importa si ya te hiciste cirugías o no O sea, si, si, si es una persona trans Que se identifica realmente Como mujer, como hombre Incluso como no binaria pues esa es tu vida, ¿no? Tú vas a decidir qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante la visibilidad. Por eso también eh, yo sí tiendo a, a decir, a, a nombrarme a mí mismo como un hombre trans por esta cuestión de la, de la visibilidad. Claro. Y también por lo mismo trabajo estas piezas. O estoy teniendo como mucho hincapié en este tipo de piezas, ¿no? Donde son las corporalidades las que van a hablar. ¿No? y además de esa pieza en específico también tengo otras donde yo soy el mismo modelo, donde por ejemplo ya hay un dibujo donde ya es de cuando yo ya me hice la cirugía, por ejemplo entonces eh, está ahí ese dibujo, o también hay otro donde es, estoy como en una pose de meditación que es como, esa, ese cuadro en específico es justamente todo este trabajo que tenemos que hacer nosotras las personas trans para encontrarnos a nosotras mismas. Claro. Y que ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Claro, claro.
0: Es, es muy complejo de alguna manera, ¿no? La, la complejidad de, 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 de transmitir por medio de una pintura un dibujo, es muy complejo, porque quieres dar a entender algo que la gente lo entienda como tú lo viviste hace ratito yo platicaba con, con ella y, y, y platicábamos de cómo veía reflejado esas obras y me comentabas que era de tu misma experiencia de tu día a día de vivir ¿crees que en algún momento te respetaron como niña trans? ¿tu infancia trans la respetaron hoy en día? o sea antes éramos niñas, niños Respetaron esa infancia.
1: No, o sea, en mi caso, este, pues no, 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 no hubo ningún respeto. No, o sea, para empezar era totalmente negada e inexistente. Entonces, pues, toda mi infancia sin victimizarme ni nada, pero fue, sí fue como muy pesada, ¿no? Todo el bullying, toda esa parte, ¿no? De, de ir sobreviviendo y resistiendo a ser una misma, ¿no? Ya al final, bueno, no al final. Al principio, ¿no? O sea, cuando ya yo comienzo a denunciar mi identidad, yo tenía 19 años.
0: Entonces, pues 19 años de mi vida prácticamente viví... Eh... Fuiste una víctima. Tengo que decirlo algo bien importante. Fuiste una víctima, como yo también fui víctima, del socialismo, de la construcción social y de alguna manera de la falta de conocimiento de los adultos hacia una construcción que nosotros no estamos normalizados, con perdón de la no me gusta usar esa palabra porque para mí normal ah, ah, es, 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 es lo heteronormal vamos a ponerlo así entonces si sí somos víctimas de esa sociedad que de alguna manera nos retrae y nos reprime y no te da tu lugar y no, te da, y no existes. tú lo acabas de decir eras inexistente en ese momento, entonces ¿Por qué negar el poder dar esta información a los jóvenes hoy en día, a los niños y a las niñas y a las infancias trans, cuando ya hay mucha apertura hoy, ¿no? Y que muchos padres de familia no la tienen. ¿Tú cómo plasmaste tu niñez y cuál sería la obra de tu niñez ahora que lo la estás exponiendo? Pues justamente
1: hay una pieza este, que se llama el patio de mi casa, que es un performance donde hago una... Eh, Tú sí no, no. Revisito mi infancia eh, Desde este desde este lugar, desde mi presente Ya como una, pues sí, como mujer trans um, Pues abrazar esa infancia que sobrevivió no Entonces el patio de mi casa pues también Hace alusión a todos los secretos familiares ¿no? Que están como enterrados ahí Y en, en un momento dije, o sea, yo voy a desenterrar todo yo no me voy a quedar con nada y es momento de liberar todo esto. Entonces, ¡Qué duro!
0: Sí, 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 sí fue muy duro. Fue muy duro, es, es una retroinspección hacia tu persona... ¿Y el reflejo que ven tus padres o la gente que estaba a tu alrededor, el daño que te causó?
1: Pues es una catarsis porque, por ejemplo, en, en todas esas este, introspecciones corporales, o sea, mi trabajo va comienza en la danza con el movimiento y pues se venían muchas memorias, ¿no? Por ejemplo, cuando me obligaban a cortarme el cabello o las golpizas en la primaria, todo el bullying que existía como, pues, por el simple hecho de ser quien era, pues sí fue como bastante duro y entonces en esa introspección pues yo hago como o sea más allá de de, de regresar a mi infancia y o sea pues sí, era regresar a mi infancia, sanarla y decirle pues eres una chingona por sobrevivir a todo esto y la pieza está abierta justo a, a que pues más personas le intervengan y puedan pues justamente enunciar desde su lugar de supervivencia a qué sobrevivieron y de qué están orgullosas, orgullosos orgulloses hoy en día
0: Vamos a un corte comercial porque esto de verdad que es bastante complicado ¿no? Eh, bastante duro para nosotras, nosotros y nosotres, que la gente entienda que vivimos y, y que tan difícil es entenderlo sin querer lastimar, ojo, tratando de, de decir quiero expresarlo pero sin sí lastimarlo, fíjense qué chistoso, ¿no? Dejen, dejen el asesino que me mató, no quiero lastimarlo porque lo amo. Uh -huh. Y a veces los asesinos son nuestros padres. Qué triste. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. No le cambien, yo soy Victoria Ruiz, estamos en Proyecto Radio MX. Estamos con
1: Loco Leti, hola a todos. Enoch Palacios. Ahorita volvemos,
0: no le cambien, seguimos con Sony y ya llegó y ya está aquí afuera. Y regresamos. Hola, soy Jasmine Espinosa y los invito a
2: escuchar hacer el todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. los invito a su programa donde hablamos de todo, psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con
0: invitados de lujo castman. Yo soy Ivy Nos escuchamos
2: todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa
0: Misticismo Jodío
1: y Cábala, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial En Proyecto Radio MX con Sentido Social
3: Hola, soy Jorge Huerta
1: Hola, soy Clara Mejía Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos
4: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos
1: todos los viernes de 8 a 9 de la noche, por proyectos Radio MX con Sentido Social.
0: Pues ya regresamos, la verdad es que se pone cada vez más interesante y era lo que platicábamos eh, fuera del aire. Ya se nos unió aquí Sony y la verdad es que creo que es una parte esencial hablar de las infancias cuando estamos hablando de un autorretrato, ¿no? Hablar de las infancias porque nos habla de alguna manera de las vivencias que, que hicimos o que nos dieron los adultos asesinos que violaron la identidad de los niños para hacer sus constructos sociales religiosos ...y de buena familia. Sonny, ¿cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal? Bien contento de unirme <risa> justo a este punto de la plática. ¡Qué interesante! Qué Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto, Sonny? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí parte un punto que a muchas personas se les olvida... ...que es que las infancias tienen derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos viene la autonomía corporal... ...que las infancias, independientemente de la edad, puedan decidir sobre sus propios cuerpos... ...el libre desarrollo de la personalidad... El derecho a la identidad, el derecho al nombre propio, el derecho a la educación que incluye educación sexual integral para que se puedan conocer mejor y sobre todo el derecho a tener individualidad, que es que decidan sobre su personalidad y sobre su cuerpo y ahí lo que comentas, proyectan todo lo que las personas quieren que sean sin pensar en que la persona misma tiene el derecho a desarrollarse libremente y creo que el mejor ejemplo son los famosísimos baby showers, uh -huh. donde todavía no nace la persona y ya se crea toda una narrativa de expectativas que si la persona no cumple, entonces te van a cargar de vergüenza, de culpa y sobre todo un profundo sentimiento de insuficiencia
0: y de alguna manera están cargando con algo o creándole la expectativa a ellos mismos y al feto o al niño no nacido todavía y lo voy a decir, que mucha gente se va a ir contra mí con derechos humanos no, es que ya sienten que el mundo y... X, me vale gorro ya están creando una ideología de cómo va a ser, va a ser doctor si es niño, va a ser doctor si es niña, no, se va a dedicar al hogar no, va a ser empresaria no, va, o sea, o sea cuántos conceptos de estructuras sociales manejamos hoy en día, y esto nos lleva al punto de quiebre es decir, hacer obras que lastiman a la familia. Tu familia te dijo algo sobre este eh, cuestionamiento del patio de tu casa.
1: Sí, total, totalmente. O sea, también atravesó mucho pues, también la infancia de mi madre, ¿no? Que ella sobrevive a, a justo a un padre violento. Uh -huh. O sea, en, al final... Sí, mis obras hablan desde, desde mi vivencia trans, pero también se pueden reflejar en cualquier ser humano, independientemente de su identidad de género, porque yo creo que todos eh, sobrevivimos a algo en esa infancia, pero especialmente en este tema trans, pues sí, sí sí hubo como sobre todo por parte de, de, mis, de mis padres, de mi padre y de mi madre, como muchas disculpas y mucho entendimiento hacia, pues sí, Hacia sí, todo ese voy a ser bien maldita,
0: las disculpas. ¿Sanan las heridas que dejaron tatuadas en el corazón?
4: Ch Ch ¡Changos!
0: ¡Changos! ¡Perdónenme! Pero es una de las realidades. O sea, el infante crea recuerdos cuando adulto que siempre lo trae trabajando en su memoria. Y eso... Le llega a afectar a una adultez, ¿no? Psicológicamente hablando, ¿no? ¿Tú crees que el perdón cura todo? ¿Pero decir disculpa, mija?
1: Pues yo creo que sí. O sea, al menos en mi caso, yo uh -huh. siento que hemos crecido tanto mis, mi, mi padre mi madre, junto conmigo y mi hermano, o sea, como familia hemos crecido juntos. Entonces ha sido un camino de, de escucharnos, de abrazarnos. Y más allá de, de las disculpas, el, el saber. Pues ahora sí que las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Y el poder caminar juntes de la mano ha sido para mí muy importante. O sea, en las últimas marchas de visibilidad trans, este, las marchas LGBT y en, y en algunos eventos siempre me acompaña mi familia. Entonces, ese acompañamiento es súper importante, el ir rompiendo juntos todos esos estigmas que hay también entra en una, o por ejemplo, en mi caso, el confrontar a mi familia, el pararme y explicarles, ¿no? O sea, esto es así también, o sea, abran abranse a la escucha. Y fue un camino difícil, pero al final, pues, se ha estado logrando y también es algo que mi familia al mismo tiempo que, pues, que yo hemos ido deconstruyendo.
0: Claro. Enoch, en tu caso, es difícil. Esperaban algo diferente de ti, Enoch.
2: pues, pues yo creo que como persona trans... Las familias siempre esperan algo diferente Bueno, en realidad yo creo que todas las familias esperan algo diferente <risa> Sí, claro y Terminamos dando otro, lo que podemos <risa> Pero, pero Fíjate que también en, Dentro de mi familia hubieron ahí como sus cosas, ¿no? O claro. sea, tuvimos como toda esta parte De que mejor fue como de Mira, cada quien por su lado Nos encontramos, nos respetamos, nos vemos Cada fin de semana, cada dos meses Una cosa así, y ya después vamos a Regresar a ver ¿Qué hicimos? ¿no? ¿Cuál fue el crecimiento que tuvimos? ¿Si es que lo hubo o no, no? Entonces lo mismo que comenta Coletti, o sea para mí más allá de que me pidan perdón o una disculpa o que yo a, e a, a ellos porque yo a lo mejor también no fui, eh, no actué de la mejor manera en la que en ese momento eh, pude haber actuado, o sea la cosa como es, es, es el cambio de actitud o, las, o la toma de decisiones que ya hay ahorita, ¿no? que están en, sucediendo ahora. ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, mi familia me apoya al 100% en todo lo que hago. O sea, no, no hay cosa que me digan, ¡ay, no, no hagas es eso! Yo hago de todo y en todo están ahí como mi porra, así, ¿no? Y bueno, mi familia, a, 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 mis papás no, pero mi hermano y yo somos muy LGBT, <ríe> o sea, les tocó... A mis papás, pues, entender o entender a huevo <risa> Toda la situación Entonces, yo he visto en ellos un crecimiento bastante grande En cuestión a esto, al abrirse a al, la al escucha Y al soltar las expectativas Al soltar lo aprendido Al reaprender Y al estar abiertos a entender Porque, o sea, hubo un momento en el que estaban hablando así Sobre lo no binario en la, en la televisión y sí fue como de, en los comerciales me dijeron A ver, ¿qué es eso? Explícanos qué pasa, ¿no? entonces fue como de poner, ponerle pausa a la tele Y entonces así de, mira, el género es esto Y así, una clase completa del género Pero ellos muy atentos Y en, dentro de esa misma clase Con una cosa que no, o sea, con un tema que Si bien no es ajeno a mi vivencia Compartimos Terminaron de entenderme a mí entendieron a otras y entendieron su propia realidad, Su propia realidad. porque también en mi familia sí. los roles fueron, fueron cubiertos de maneras diferentes, ¿no? O sea, mi madre era proveedora, mi padre era cuidador y proveedor, o sea, se entendieron muchas cosas en esa plática, claro. y a partir de ahí y por esa apertura fue que… fue que… Digamos que empezamos a tener mejor Comunicación también y todo este rollo Entonces lo que comenta Coletti es muy importante O sea no nada más es el, ay perdóname mijito No, es tu cambio de actitud A mí me va a hablar más tu cambio de actitud Que si me vienes a pedir disculpas Y después me vuelves a mandar a un Ecosig O después me vuelves a hablar por mi dead name o me haces misgender O a lo mejor en mi casa si sí me tratas Con el género, pero si salimos Y nos topamos a Chonita, vas a volverme A llamar el femenino, no O sea esas cosas no o sea, la, la, es, es el todo. ¿no? Claro.
0: Fíjate que es, es una estadística que estaba yo eh, leyendo y me dolió mucho escucharla porque se, seguimos pensando que eso no sucede. Eh, la mayoría de las eh, violaciones de niños y niñas y niñas suceden en la casa, en el hogar, eh, por falta de información, ¿no? Por falta de información, número uno de los padres, que son deber, deberían de poner el ejemplo, ¿no? Eh, número dos, por la falta de información de los niños, los propios niños o niñas, no tienen la información de que alguien los está tocando. Alguien que es ajeno a ellos les está haciendo algo que no deberían y creen que es su culpa. Y se culpan a sí mismos de que los estén tocando. Las estadísticas marcan que si no son los propios padres o madres, porque no vamos a decir que solamente los hombres o las mujeres, también los tíos, los primos, los mismos hermanos. Y eso que con, ahora sí que desenrolla y desemboca grandes situaciones hasta el suicidio. Eh, Sony, ¿cuál sería de alguna manera la mejor inversión que haría la educación, aparte de Leslie, que hoy tenemos? ¿No? no vamos a hablar de Agenda 2030, porque eso no, eso no es ahorita tal cual. Eh, pero, ¿cuál sería? ¿Esa crees que será la educación adecuada, Sony
3: Pues sí, creo que la educación sexual integral brinda distintas eh, herramientas. Por ejemplo, eh, lo que comentas con las infancias, hablar sobre la autonomía corporal también es importante, que sepan que tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y eso implica decidir si quieren abrazar o no al tío, Darle beso de, en, en el cachete o no a la tía, porque siempre están estas prácticas, ¿no? Hay una infancia, a ver, ven, 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 dame un beso, y si la infancia no quiere besar a esa persona en específico porque le hace sentir cierta incomodidad, porque le hace sentir cierto miedo, obligamos, no, es que no seas grosero, no seas grosera, tienes que ir a saludar, entonces también en esas prácticas se empieza a normalizar el obligar a, a que te toquen o a tocar aunque tú no quieras Entonces independientemente de la educación sexual integral Esa es una práctica que en todas las casas Y todas las familias Se debería de empezar a cuestionar ¿Por qué obligamos a la gente A tocar a otras personas O aceptar que te toquen? Eh, otra parte es que la educación sexual integral También brinda las herramientas Para poderte conocer uh -huh. Que sepas qué es el género Que sepas qué es la orientación sexual Que sepas qué son las características sexuales Que sepas que son áreas eh, independientes pero que se pueden combinar de maneras infinitas en una sola persona. Y a todo eso en la parte de integral, también viene el integrar la salud mental, porque también eso es importante para poder hablar de prevención del suicidio. Hay que hablar de la salud mental como algo fundamental en la vida de todas las personas Y creo que a partir de la pandemia del COVID se empezó a poner un poquito más el tema sobre la mesa mm -hmm. En espacios laborales, en espacios familiares, ya podemos hablar de depresión y de ansiedad Sin un punto de vista tan patologizante o al menos no estigmatizante De pensar que la depresión nada más es estar metido en la cama llorando Cuando en realidad vienen otras cosas, que la ansiedad no solo es estar como perrito chihuahua sino que vienen otras cosas y entonces mezclar ambas tanto la educación sexual integral como hablar abiertamente de la salud mental y la importancia que eso tiene en la vida diaria de todas las personas porque hablando de familia muy poco hablamos de la salud mental de las madres que son cabeceras de una familia o de las madres que se quedan en su casa nada más eh, dedicándose al hogar y dejando por completo a un lado su vida social, sus metas profesionales, sus metas académicas, sus hobbies, a lo mejor su propia salud sexual, eh, entre muchas otras cosas. Y si tenemos en la propia casa el ejemplo de cómo se puede alienar una persona para dedicarse al 100% a su familia, pues ya no tenemos la apertura de hablar de muchos otros temas que involucran la libertad, que involucran la salud, que involucran... La individualidad, sino que se piensa que alguien tiene que sacrificar absolutamente todo de sí para encargarse de su familia. Y eso también pasa con los hombres. El que se le haga creer a los hombres que tienen que ser proveedores sí o sí, hace que si no lo son, si no cumplen esa parte, no son suficientemente hombres y eso afecta directamente a su salud mental y entonces tenemos hombres inseguros hombres agresivos, hombres incapaces y, y es una bola de nieve que va incrementando y que afecta a todos los núcleos familiares a todas las personas por igual independientemente del género
0: pero también de alguna manera tenemos que entender el respeto hacia la misma infancia no puede ser que no tengas una salud mental óptima y se entiende Dices ah bueno, eres medio pendeja o medio pendejo Va, te la compro, ¿no? No hay, no hay, o sea, todos somos pendejos en cuestión de infantes, todos somos pendejos. Y pendejas también. Pero, el respeto creo que eh, eso no es cuestión de, de decir... Ay, es que no tengo salud mental, por eso golpeé a mi hijo porque no tengo salud mental entonces tengo que golpearlo porque no tengo salud mental, porque no entiendo que su identidad, y ojo porque mucha gente dice, es que no entiendo su sexualidad, una cosa es sexualidad y otra cosa es identidad de género uh -huh. que ni siquiera saben, porque dicen ay no, es que a mi hija le gustan las mujeres pero se viste como hombre, no entiendo por qué pasa eso, o sea es tan estúpido perdón, que, que lo exprese de esta manera, tan estúpido la forma como lo expresan, que ni siquiera entienden el concepto que están manejando, ¿no? Y esto lo vemos reflejado en la obra, las obras que hoy en día ustedes tienen, que de alguna manera el constructo social, el cabello debe ser largo para los hombres, ¿no? El cabello debe ser, bueno, para los hombres debe ser corto, pero no para los hombres trans, ¿no? Pero, Ah, pero la mujer trans este, Tiene que dedicarse A ciertos rubros Y que los tachan Y las tachan de alguna manera Para poder violentarlas De una manera agresiva ¿No? ¿Quién dice que una mujer Trans que se dedica al servicio so sexual Debe de ser agredida Y debe de ser menos valorada ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo estipula? Y por eso existen estas obras Que mucha gente no le entiende ¿Cuál sería para la gente heteronormal, tu explicación para el cuadro del patio de tu casa. La, la acabas de decir, pero ¿cuál sería? Porque nosotros la entendemos, ¿no? Pero para ellos fue una infancia totalmente diferente. ¿no? Su agresión fue de que si llegaba a las maquinitas, si no llegaba con las tortillas, o si se iba de vago con su, sus amigos. ¿Cómo le explicas a un heterosexual para que entienda lo que tú estás plasmando?
1: Pues invitarle eh, a salir de su comodidad, ¿sabes? Como hay tantos temas que pueden tratarse. Por ejemplo, las violencias que también se viven desde el racismo. O sea, son, son cosas que están ahí también muy, muy marcadas. O sea, no solo en las personas trans, sino en todo el, en todo el mundo. Especialmente pues en las personas este, latinas. Eh, no sé, no sé qué, qué podría decirle. Pues, pues desnúdate en el espejo, conócete y date cuenta. O sea... Haz un viaje por tu vida Y, y lo mismo, ¿no? Cuestiónate, ¿por qué eres lo que eres? Y a partir de ese momento No sé, va a explotar Va a llorar el pobrecito porque...
0: Esa es la idea Esa es la idea sí, 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 porque es
1: como, A ver, este, a ver ¿por, qué, ¿por qué? ¿Por qué tu vida es así?
0: ¿No? O sea Es
1: que es muy fuerte Es, es muy que fuerte. de alguna manera te,
0: Es algo bien importante también Tenemos que entender que nosotros pedimos que nos entiendan ¿No? Como personas Decimos, ay, entiéndeme como hombre trans Entiéndeme como mujer trans Pero también nosotros tenemos que entenderlos a ellos Y tratar de hacerles entender Cómo van a ver una obra de, 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 de esta magnitud Y van a interpretarla ¿No? Porque cómo la interpretas Cuando todo tu constructo social Está basado en lo normativo Y vuelvo a lo mismo eh, No me gusta usarla ¿Cómo la interpretas? Enoch
2: pues justamente ahorita estaba pensando que Como dice Coletti, o sea es Es como de, amiga sal de tu pecera <risa> Amiga sal de tu pecera Sí, 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 es, es salir de tu pecera Es salir de tu burbuja Y para pronto Es como mostrar el, el Nuestras realidades, ¿no? Claro. O sea es, mira yo te estoy Mostrando mi realidad que es esta Y no necesitas entenderla para Respetarla, uno, ¿no? Y número dos es como de Si aquí está y aquí estoy yo es porque existimos claro. ¿No? entonces si estamos existiendo es porque aunque no te haya tocado eh, entablar una relación de amistad o lo que sea con una persona trans estamos ahí o sea no necesitas hablar con una persona francesa para saber que existen los franceses así igual o sea estamos aquí aquí está mi pintura es una parte te cuento una historia que viene desde mis vivencias y entonces Haz, haz, haz el esfuerzo de entender qué es lo que se te está presentando ahí, ¿no? O sea, yo entiendo esta parte de que no necesariamente tenemos que educar a las personas, pero sí es bueno simplemente poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, aquí está, ¿no? Hay mucha información allá afuera, puedes buscarla tú o incluso Sony puede dar <ríe> algún taller o algo mm -hmm. así o, o también pueden escribirnos a nuestras redes o tal. O incluso, no sé, el, el miércoles vamos a dar una, una visita guiada, ¿no? Entonces, también si tienen dudas, comentarios, quieren saber respecto a las obras, vamos a estar ahí comentándolas. O sea, nosotras las personas trans que estamos haciendo arte y que lo estamos exponiendo y que nosotros estamos exponiendo a nosotras mismas para poderlo poner ahí afuera, creo que tenemos la disposición no nada más para que la obra sea vista, sino también para poderla comentar. Entonces si estas personas realmente quieren saber quiénes somos pueden acercarse a preguntar Claro. si a alguien de verdad ni siquiera le pasa por aquí el hecho de querer saber qué onda con lo trans o que si le molesta usar la e o lo que sea Mira. A eso me ganaste A eso me ganaste Híjole, tengo
0: que ser muy dura Discúlpenme, pero es que allá afuera hay mucha gente Dice el papá de Sony que nos acerquemos al micrófono Porque no nos escuchamos Y yo, hola, 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 ¿Ya? ¿Hola? Sí, ya nos escuchamos, buenas tardes Me vendo, no, no es cierto este... <ríe> Gracias, papá. ¿Cómo toco este tema sin ser tan dura? ¿Cómo toco este tema sin ser tan Codescendiente con las personas. Eh, mucha gente ha dicho y ha criticado el lenguaje de usar la palabra eh, como algo, ¿no? ¿Por qué lo usan? No sean ridículos, no sean ridículas. No existe ese eh, en el diccionario. No tendría por qué existirlo. De hecho, voy a hacer una abogacía. En la Real Academia de la Española no fue aceptada como tal, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo estamos usando? ¿Para qué? ¿O por qué, Sony?
3: Es una gran pregunta, a mí este tema me encanta. Me encanta que me lo pregunten en las capacitaciones porque los argumentos que tienen son de lo más fáciles de tirar. La gente cree que las personas estamos al servicio del lenguaje, cuando es completamente al revés, las personas creamos el lenguaje. La lengua está viva, no solo el órgano, Sino la lengua como construcción de eh, medio de comunicación La Real Academia Española es una institución que no existe para todos los países No todas las lenguas tienen una academia que vigila, policía y decide qué sí se dice y qué no Entonces tampoco tendríamos que tomarla como el gran punto que decide absolutamente todo Además tenemos otro problema La Real Academia Española está constituida por hombres cisgénero, heterosexuales, blancos, españoles que están en su región de España sin moverse de ahí. porque ellos tendrían que decidir cómo hablo yo, Sonny Rangel, en la Ciudad de México, en, en, en Villacuapas y poniéndolo cada vez más local, si no está viviendo mi experiencia? Ese es un punto muy importante. Otro punto. Ahí, aquí se sí aplica la famosísima frase que se le atribuye a George Steiner lo que no se nombra no existe ah, sí. si en nuestro lenguaje no tenemos una palabra para nombrar algo pues difícilmente vamos a poder hablar de eso inventamos una palabra para nombrar el teléfono celular, tenemos una palabra para nombrar el micrófono tenemos una palabra para nombrar los audífonos y entonces nos podemos comunicar a través de eso, y a través de eso también llegamos a ciertos consensos pero que no tendría que decidir una institución nada más, sino que se decide a partir de la población Estamos de acuerdo que esto es color menta Estamos de acuerdo que eso es rojo Estamos de acuerdo que eso es negro Y entonces los semáforos tienen un sentido Pero con las palabras también funciona Tenemos que etiquetar ciertas cosas Para poder comprender nuestra realidad Eso lo explica Ernst Cassirer El filósofo alemán que dice que las personas Somos animales simbólicos Esto quiere decir que creamos símbolos Para entender nuestra realidad Y poderlo transmitir y entonces por generaciones tuvimos símbolos que después fueron jeroglíficos que después fueron sistemas alfanuméricos completos, tenemos símbolos que se crearon en conceptos como belleza, libertad, etc y entonces tenemos símbolos de lo que entendemos que es ser hombre y ser mujer pero también está esta parte que mencionaba Enoch hay cosas que no entendemos y aún así existen hay un montón de cosas de física que yo no entiendo y aún así ahí están existiendo hay un montón de cosas de química que tampoco entiendo y ahí están existiendo. Y el mundo funciona a través de la física y la química. Y no necesito entender para saber que soy parte de todo eso. La cuestión específica con el lenguaje inclusivo es que tenemos dos. Tenemos el lenguaje no sexista, que es una variación del español, donde se utiliza todo lo que el español ya tiene, todo lo que la famosa RAE acepta, pero quitándole la carga de género. Ejemplo, en vez de decir los alumnos y las alumnas, decimos el cuerpo estudiantil no me estoy inventando nada pero le estoy quitando la jerarquía de género en cambio el lenguaje inclusivo es incluir experiencias de género que han sido históricamente borradas y si no están representadas en el lenguaje no se pueden representar en políticas públicas y si no están representadas en políticas públicas no les podemos garantizar sus derechos humanos por eso es importante no es un capricho porque tenemos el otro argumento que se cae fácilmente la gente que nos dice es que yo no voy a usar palabras que no están en la RAE Sanitizar no está en la RAE Y todo el mundo <ríe> no la usa. usa Tuitear, postear, instagram Me hablé. antes no estaban Ahora ya están Pero también hay un montón de palabras que están Que no deberíamos usar Si buscamos en el diccionario actualmente la palabra gitano Sigue teniendo una definición No solo racista Sino clasista y estigmatizante Entonces que tampoco nos vendan Que tenemos que hablar tal cual como dice la RAE si no funciona en nuestra comunicación. Oh, un punto nada más para cerrar, también te traen este tema, es que verdaderamente inclusivo sería hablar en lengua mexicana de señas o en braille. Es otro tema completamente sí. distinto. Sí, Una también. cosa es la, la habilidad que tenemos para comunicar, si podemos hablar con la voz o podemos hablar con las manos, o si podemos ver con las manos o podemos ver con los ojos. Y oh sorpresa, la lengua mexicana de señas se puede hablar sin género. Uh -huh. Yo puedo expresar que siento cansancio Sin tener que decir estoy cansado O cansada. Entonces sí se puede hablar ininclusivo Con lengua mexicana de señas Y el braille exactamente lo mismo uh -huh. Porque van a existir personas sordas Que sean no binarias Y van a existir personas ciegas que sean no binarias Y una cosa no cancela la otra Otro punto muy importante Yo utilizo mucho el ejemplo de la aloja Cuando hablamos de esto Pero no sé si se nos está Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue eh, la palabra aloha, que se utiliza en el hawaiano para saludar y despedir, viene de la religión del ponopono, de la religión polinesia, y quiere decir alo, cara a cara, ja, respiro de vida. Que en su significado más profundo quiere decir, te reconozco a ti que te tengo enfrente de mí, como evidencia de que hay algo más grande que es la vida misma. Entonces, en el solo eh, saludar y despedirse, estoy reconociendo la individualidad, la humanidad y la dignidad de la persona respetar los pronombres es exactamente lo mismo reconocer Mira, la individualidad, la humanidad y la dignidad de la persona y también
0: a darle un argumento para las personas intersexuales que es una parte muy esencial que hoy en día no se ha tomado en cuenta porque las personas inter intersexuales existen, han existido y desafortunadamente no habían tenido ni voz ni voto porque sus padres tomaban decisiones por ellos antes de de que pasará todo esto vamos a un corte comercial, de verdad está muy bueno este tema, no le cambien, se va a poner muy bueno, pues síganlo, estamos en YouTube también porque aquí los estoy viendo que están en YouTube muchas gracias a toda la gente que nos ve en YouTube muchísimas gracias a la gente que nos ve en Facebook este tema se va a quedar aquí grabado yo soy Victoria Ruiz, estoy, estoy, estamos en Proyecto Radio MX, estamos con
2: Coletti, en los Palacios
0: y Sony Rangel ahorita regresamos
3: soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un
1: espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, charlas turísticas, by viajes romanos.
4: Oh, yeah.
1: Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones. Hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. buen sí. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Vivimos un mundo cambiante. Por eso, Café, Política y Algo Más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América. Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde Solo por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Lulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyecto radiomx.com con sentido social.
0: Pues ya regresamos, estábamos tocando un tema muy fuerte del cual estábamos hablando y Sony nos decía algo realmente relevante, eh, las personas intersexuales, Sony, tú nos decías que en la época de los 50, o vivimos en la época de los 50, cuando los médicos están obligados a no decirle a los padres que sus hijos son intersexuales, para la gente que no sabe que son intersexuales... Por favor, este, lean un libro, ¿no? O sea,
3: concluido. perdónenme. El es que no todos los libros hablan de eso. Sí, sí. ¿Sí? Ya es sí, sé, perdónenme.
0: Porque me ha pasado en los Alive que soy en TikTok y los, la misma gente gay, los mismos hombres gays y las mismas mujeres trans no saben que es una persona intersexual. Es vergonzoso, ¿no? Que la misma comunidad no conozca qué es una persona intersexual. Sónica ¿qué es una persona intersexual?
3: Para entender qué es una persona intersexual hay que entender que las características sexuales son algo completamente distinto a la identidad de género. Características sexuales son tal cual lo que tenemos en el cuerpo que nadie decide con qué nacer. Y esas características se dividen en cinco áreas, los cromosomas, las gónadas que son las que producen las células con las que nos reproducimos, espermatozoides y óvulos, los órganos internos, los externos que conocemos como genitales y las características que se desarrollan a partir de la pubertad. Lo que no nos dicen los libros es que esas cinco áreas se combinan en 48 posibilidades distintas en el ser humano. Una es hembra, otra es macho y tenemos 46 variaciones de intersexualidad. Quizá a mucha gente le suena más la palabra hermafrodita. Hermafrodita viene de la mitología griega donde Hermes y Afrodita tienen un hijo, hermafrodito, que era un dios tan hermoso, pero tan hermoso que cuando alguien se enamoró de él le pidió a los dioses que los hiciera una misma persona. Y entonces los dioses crean un cuerpo con características de hembra y características de macho. Y este término hermafrodita se empezó a utilizar para las personas, pero después se dieron cuenta de que había plantas y animales que tenían la posibilidad de crear ambos gametos, es decir, ambas células reproductivas, y luego se dan cuenta que las personas no pueden. Entonces, hermafrodita se queda para plantas y animales, e intersexual se crea para hablar de personas que tienen características sexuales combinadas, no ambiguas, porque no hay una normalidad y una normalidad. Son características distintas, solo que están combinadas las que conocemos como de macho y las de hembra. Entonces, eh, se empieza a utilizar la palabra intersexual para quitarle esta carga patologizante que quiere decir que se crea que las personas están enfermas o que son un peligro y empezamos a hablar de las distintas 46 variaciones que hay de intersexualidad donde no todas son visibles algunas nada más llegan al nivel cromosomático y hormonal y entonces la persona puede que ni siquiera se entere que fue intersexual durante toda su vida algunas otras sí serán visibles y entonces esta, entra esta parte que mencionabas los protocolos actuales médicos están basados en protocolos de los 50, donde se estipula que el médico tiene la obligación de no informar a la familia lo suficiente sobre la intersexualidad, sino lo más básico Tu hijo tu hija nació raro, ¿qué quieres? Niño niña, te lo hacemos Y entonces se hacen intervenciones quirúrgicas para adaptar los genitales a la, a la expectativa de los papás Sin tomar en cuenta que cuando esta persona llegue a la pubertad Se va a empezar a desarrollar de manera natural independientemente de todos los tratamientos y cirugías que le hagan lo mejor es si la, el, eh, la variación de intersexualidad que tiene la persona que acaba de nacer no afecta a su salud, que se le deje desarrollarse de manera natural. En el caso en el que se vea alguna interferencia en su salud o en su integridad, entonces se pueden ver procedimientos médicos. Pero si no es necesario, la persona sigue siendo persona sujeta de derechos. Desde el momento en el que nace... Esta persona tiene autonomía corporal, tiene derecho a la identidad, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la información y toda la gente se lo pasa por alto, por eso es importante hablarlo. Pero más interesante todavía, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, que lanzó unas encuestas que conocemos como Endiseg, encuestas sobre la diversidad sexual y de género, en el 2022, la estadística dice que una de cada 67 personas... ...mexicanas es intersexual... ...una de cada 67... ...si en cada vagón del metro cabemos entre 100, 150 personas... ...bien apretaditas en hora pico... ...significa que al menos hay tres personas intersexuales ahí... ...pero puede que no lo sepa... ...y la estadística internacional es más interesante... ...hay más personas intersexuales... ...que personas pelirrojas naturales en el mundo... Cierto. ...y todo el mundo conoce a alguna persona pelirroja natural... ...así la haya visto en la calle... ...así la haya visto en la tele... ...eso significa que conocen todavía más personas intersexuales. Es decir, si tú que me estás escuchando, no tienes un papelito, un estudio cromosomático que diga exactamente qué cromosomas tienes, vives con la mínima posibilidad de ser intersexual. Bien
0: interesante, pero es que eso me llevaría a otro debate más, todavía más pesado, que la verdad es que no es el caso, pero quiero, quiero, quiero hacer énfasis que con estas preguntas, de alguna manera quiero que se entienda que esta obra tiene un mensaje muy importante el, el, el mensaje más importante creo yo es dar a conocer y cultivar dentro porque hay obras muy dolorosas no hay obras que de alguna manera te quedas viendo y no las entiendes porque a mí me pasó que yo le di dos vueltas y dije a ver espérate a ver regresate y dije ok no le entendí perfecto vámonos ¿Por no Porque llega un momento en donde eso sucede, ¿no? Porque el artista eh, tiene el deseo de entender o darse a entender desde sus obras, desde su experiencia. Pero ¿cómo crees que, no lo, que lo vas a dar a entender si no tienes el conocimiento que están diciendo hoy en día? no Entonces creo que la explicación y la y las, y esta eh, ¿Le van a dar el día miércoles?
2: Ajá, el miércoles a las
0: 7, de 7 a 8. ¿De
2: 7 a 8 en dónde? En el Centro Cultural Javier Villorrutia,
3: que es donde se
0: encuentra la exposición. Ok, de 7 a 8 el miércoles. Uh -huh. ¿Cuál, qué, ¿Dónde está dónde podemos informarnos para, eh, para buscar?
3: Eh, lo, lo pueden encontrar en la Cartelera de Noche de Museos, que es una iniciativa de, le, de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Varias, varios museos participan. El último miércoles de cada mes se hace un tour donde los museos abren sus puertas en la noche para que la gente pueda acceder de manera gratuita. Eso es muy importante. De por sí el Centro Cultural Javier Villorrutia es gratuito, pero en Noche de Museos, en los museos que participan, todos tienen entrada gratuita. De 7 a 8 en el Centro Cultural Javier Villorrutia.
0: ¿Dónde podemos conseguir, aparte de toda esta información, que decimos, ¿sabes qué? Quiero llenarme porque tengo una hija. ¿Qué es trans? A mí me pasó que mucha gente llegaba, oye Victoria, tengo una hija trans, y yo así de, y luego, felicidades, este te mato un pollo, <ríe> te hago un mole. <ríe> ¿Qué, ¿Qué hago, no? O sea, ¿cómo? O sea, te hago un mole y nos vamos por unas. O sea, cuando llegan y se acercan a ti y te dicen, tengo una hija trans, ¿cuál sería tu mejor eh, consejo para esta familia? Pues.
1: La escucha. O sea, ¿cómo decirles? Como entrenan tu escucha, por así decirlo. O sea, escúchate a ti misma para que puedas escuchar a tu hija, a tu hijo, tu hija y sus necesidades. Y a partir de ahí, como pues poder accionar este, pues en familia y poder acompañarse.
0: ¿Me estás diciendo que le suelte las llaves
1: del coche? No, no es como que le sueltes las llaves del coche, sino escucha.
0: Solamente escucha. Yo, escucha. ¿Pero ¿cómo, cómo escuchas cuando hay tantas voces tan diversas? ¿Cómo escuchas esas voces tan diversas que van en contra de una estructura social? ¿Cómo haces que tu pequeño tenga una voz?
2: Creo que lo importante es justamente hacer énfasis en que es tu pequeña. ¿no? O sea, pueden existir muchas voces allá afuera, pero quien te está hablando... Es este ser que tú dices que quieres, que tú dices que amas, que es parte de tu familia, ¿no? Entonces, aunque estén estas, estas otras voces diciéndote cosas contrarias o lo que sea, como dice Coletti, escucha, escucha qué es lo que te viene a decir esa personita Tal vez solo tiene una, una duda sobre respecto a que si le gustan o no le gustan las Barbies o lo que sea, ¿no? Pero escuchar, escuchar y bueno, también existen otras asociaciones como las redes familias trans y como otras otras ayudas donde también se pueden acercar como justamente en este caso en específico de, de infancias trans, que es como, o sea, sí se apoya a las infancias, se les atiende, pero es como de ven, ven papá, vamos a arroparte, vamos a acompañarte a ti, que es ahorita tú es quien está pasando por ese proceso. Pero
0: es que yo creo que tú lo que quieres hacer es convertir a mi hija en trans.
2: Pues es que es, es justamente Donde se va a hacer este énfasis en Escucha, vamos a escuchar a ver Qué nos dice esta personita Para saber bien realmente cuáles son Sus necesidades, porque justamente Es ahí donde no se le van a dar las llaves del coche Nada más así, es A ver, tú me estás diciendo cuáles son tus necesidades Tus necesidades no van Hasta donde el pensamiento catastrófico Que yo tengo, entonces Vamos a atender paso a paso, uno a uno un Es
0: que mi hija va a sufrir mi hijo va a llorar, mi hija va a llorar, mi hija va a llorar Porque no quiero que tenga esa vida Quiero que tenga una vida Normal
2: Entonces en, eso, en ese momento Sería como de bueno, si piensas que tu hijo, Ya sea por persona trans LGBT en general mm. LGBTIQA, Pues no seas la primera persona Que lo va a hacer sufrir Total ¿no? mm. O sea, no seas esa persona Que lo va a hacer sufrir Podrá encontrarse con un montón de cosas allá afuera Pero entonces a ti te toca ser su cobijo No te toca ser su primer verdugo Y entonces Eso bueno. eso es eso Sería como parte Como complemento al consejo que da Coletti ¿no? O sea, sé, sé su red Sé su escucha sé, sé la persona con la que va a confiar Claro ¿sabes? Rompe
1: tus estigmas y, y, y realmente cuestiona Tu criterio, o sea, ¿cuál es tu criterio De vida? ¿Desde dónde estás? ...queriéndole imponer una vida a tu hija, a tu hijo, tu hija, ¿no? O sea, escucha qué es lo que necesita, qué es lo que quiere... ...o sea, no es nada más como... ...pues, pues no sé, o sea, le voy a dar las llaves del carro porque ya me las pidió, ¿no? Si ¿no? O sea, es otra cosa, es mucho más inteligente, más sensible que, que,
3: que, que eso. Y, y creo que también hay mucha responsabilidad porque dicen... ...me da miedo el mundo allá afuera respecto a mi hijo, hija, hije... ...pero yo les regresaría la pregunta... ¿Tú qué estás haciendo para cambiar ese mundo que te da miedo? Porque eh, nos pasa, ¿no? Es que me da miedo que mi hijo trans sea visible y me da miedo que mi hija trans termine en el trabajo sexual y, me, y dan miedo muchas cosas. Pero tú papá, tu mamá, tu familia qué estás haciendo para cambiar el contexto? Si te sigues burlando de la vestida de la esquina, si sigues gritando puto en el estadio, si sigues faltándole el respeto a las mujeres en el transporte público, si te sigues burlando de maricón eh, y de jotos de los demás. O sea, si tú no cambias tus prácticas, si tú no cambias la manera en la que actúas respecto a la diversidad sexual, ¿por qué estás esperando que el mundo cambie para tu hijo, para tu hija o para tu hije?
0: Y lo más chistoso es que la gente ve la discriminación tan grave y no hace absolutamente nada. Se queda sentado mirando cómo discriminan a las mujeres trans, a los hombres trans. Que ojo, y lo tengo que decir porque es más fácil, entre comillas, eh, pasar, tener un cispas como hombre trans que como mujer trans. Es más fácil esa parte de entrar al baño. Porque hoy en día hemos tenido discusiones del tercer baño. Es de migratorio, es malo, es bueno. ¿Qué es lo que tiene que ser? De alguna manera creo yo y pienso. Vas al baño y vas a cagar. No a que te vean la cola. Te cierras en tu puertita y nadie te está viendo cómo te limpias el trasero. Nadie. Y a nadie le importa. ¿Estamos de acuerdo? Pero las visibilidades trans... Sobre todo las masculinidades trans no son tan visibles
3: como las mujeres trans. ¿Por qué? Eso es muy interesante porque tenemos otros datos. O sea, sí no somos más visibles, pero según esta encuesta del INEGI, y estos son datos que recibí de primera mano de Julieta Brambila, la directora del, del INEGI, somos más hombres trans que mujeres trans en México y estadísticamente sufrimos más violencia que las mujeres trans. Pero la narrativa que nos han vendido por décadas es completamente lo contrario. Esto ha generado una afectación directa a nuestra salud mental como transmasculinidades. Porque en espacios trans nos dicen, ustedes no importan, ustedes tienen cispassing, ustedes no tienen violencias, ustedes tienen privilegios, ustedes no luchan, a ustedes no los matan en la calle, a ustedes no los violan, a ustedes bla 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 bla. Y entonces nos lo creemos, dejamos de participar en lugares de personas trans, dejamos de alzar la voz... Dejamos de cuidarnos, dejamos de escucharnos, dejamos de hacer redes y entonces la única estadística a nivel mundial que existe sobre transmasculinidades es que de todo el acrónimo LGBT somos quienes tenemos la más alta tasa de suicidio. Es interesante. Porque nos hemos creído ese cuento de que somos invisibles y entonces nos invisibilizamos nosotros. Porque siempre tenemos que poner por delante las necesidades de las mujeres trans o las transfemininas.
0: ¿Pero por qué tienen que hacer la visibilidad trans
2: si están bien como están? ¿Para qué? No. no.
0: ¡Eso, chica!
2: No. ¡Ahora sí! ¡Échale! Pues tenemos necesidades muy específicas. Muy específicas. O sea, yo... Por muchas situaciones que están sucediendo ahorita, sabemos perfectamente que personas de nuestra generación ya no vamos a tener digamos que pensión y estas cosas, ¿no? Ajá. entonces hablando desde una perspectiva completamente personal, pues yo he estado buscando, como soy freelance y todo esto, yo he estado buscando un seguro de vida y todas estas cosas y es como de, <risa> bueno pero a ver tu seguro de vida me va a cubrir el ginecólogo, tu seguro de vida me va a cubrir el papá Nicolau, tu seguro de vida me va a cubrir eh, este los, los exámenes mamarios, tu seguro de vida realmente me cubre o no me cubre. ¿Me va a cubrir la muerte por, por cáncer de útero, por ejemplo? ¿Qué me va a cubrir? O sea, si nos vamos a esas, son necesidades muy, muy, muy específicas las que tenemos como, como transmasculinidades. Y eso es como una de tantas, ¿no? Entonces, el cispassing sí. Sí está muy padre y todo. Y a lo mejor no todos pueden acceder a él porque no todas las corporalidades pueden tomar una, una terapia hormonal. Uh -huh. no O no todas las personas pueden acceder a la cirugía de o no la quieren o simplemente no la quieren, no la buscan. Entonces, eh, son estas cuestiones que, que comenta Sony. Que como nos hemos comprado este eh, eh, de, discurso, y además tenemos como la cuestión del cispás, hijo, este como privilegio que pareciera que en automático anula cualquier otra cosa que pudiéramos <risa> Pero vivir. Pero es muy divertido, eh, tienen que admitirlo este es, es, es realmente se vuelve justamente en algo complejo no o sea pero no por es qué transes. a ver
0: por qué los hombres trans quieren visibilidad cuando las mujeres trans buscamos la normatividad dentro de ah porque dices pasas como mujer uh -huh. no dices ay ya paso como mujer chingón no y te levantas el cuello y dices ay ya paso como mujer no pasa nada paso al baño y no pasa nada ¿por qué
3: luchar? ¿por algo? sí, justamente porque nuestras necesidades específicas no se están cubriendo eh, sí. tenemos muchos ejemplos, existen varias pero varias colectivas de mujeres trans que reciben financiamiento no hay ni una sola de hombres trans sí. tenemos muchas campañas de salud dirigidas a, a mujeres, mujeres trans apenas creé una para hombres trans porque no existían Existen programas de apoyo económico para mujeres trans y lo vimos en la pandemia. Condesa,
0: Iztapalapa y no recuerdo casa de la mujer trans, que no me acuerdo dónde está, que es apoyo que se les... Y ojo, no, con esto no quiero decir que todas las mujeres vayan corriendo a buscar el apoyo económico no, allá, porque creo, me va a matar la <risa> clínica la condesa. Eh, o sea, ¿existen más apoyos? Muchos, muchos, más, pero, pero abismalmente distintos. Y los por ejemplo, hombres trans no tienen esa, esa posibilidad porque no
3: existen, se supone. Porque tenemos privilegios, supuestamente, ¿no? Y también, otra cosa, existen coloquios, existen encuentros, existen simposios de salud trans, entre comillas, pero solo son mujeres trans, hablando de mujeres trans. De hecho, existe un encuentro nacional anual de mujeres trans. Que se va a llevar a cabo en Tijuana este año. Uh -huh. A ese grado estamos hablando de nuestra invisibilidad. Hay un encuentro nacional anual de mujeres trans... ...en la que no permiten la participación de los hombres trans. Me ha tocado estar en coloquios, en espacios sobre salud trans... ...entre comillas otra vez porque solo son de mujeres trans... ...donde te dejan como hombre trans con la mano levantada. No te dan la palabra. Si tratas de hablar te interrumpen. No te escuchan. No te valoran. Te minimizan. Es tan así... Que no se habla de hombres trans, hablan de chicos trans. Nos infantilizan. Si, no, si, si me invitan a mí Sony Rangel a eventos, es para que salgan las fotos, no para que yo hable. Y eso me ha pasado en un sinfín de lugares dirigidos por mujeres trans. La brecha de oportunidades es enorme. No nos dejan estar ahí. ¿Por
0: qué? ¿Por qué?
3: Esa sería una pregunta si estamos diciendo...
0: Que venimos las mujeres trans de una discriminación enorme. Sentimos que el mundo nos debe y nos. ¿Por qué discriminar a alguien por esa parte? Ahora déjame leerte algo aquí bien importante. Darío Rangel dice: Gracias, dice María Elena Mald Maldonado. Dice: Genial la participación de Sony Rangel. Como siempre, ¿por qué queremos visibilizar las mujeres trans? a los hombres trans o hacerlos como si sí, mi vida no te preocupes todo va a estar bien
2: ay pues Dígalo, dígalo
0: no, Yo creo que eso, eso
3: les toca censura. contestarlo a ustedes Esa es una... Yo ah, creo que tí, eso tí, le tí, toca tí. contestarlo a las mujeres <ríe> trans <ríe> No a todas porque... ay, 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 ay. Aquí tenemos una mujer trans Que sí visibiliza las transmasculinidades Que sí escucha, que sí abre puertas Entonces más bien es preguntarle a ellas Que están en las organizaciones civiles uh -huh. A las diputadas, por ejemplo A las que están arriba A las que tienen todas esas posibilidades Creo que a ellas les toca contestar porque nosotros tenemos hipótesis, nosotros tenemos ideas, pero también hay que cargarles la responsabilidad. Si nosotros somos invisibles, es por ellas, que ellas contesten.
0: Esa es una excelente pregunta y hay que dejárselas al aire. Creo que hay que entender que de alguna manera esta es una expresión que ustedes están queriendo dar a entender. Las visibilidades trans hoy en día existen ya han existido durante muchos años pero se han manejado en lo coloquial de la estructura social de decir ok quiere ser hombre pues el hombre no es visibilizado no entonces el hombre de alguna manera es orillado en, cam en cambio la mujer trans ah, vamos a levantarla vamos a decir que es una gran mujer vamos a decir que es una gran chingona pero qué pasa con los hombres ¿Qué pasa con los hombres trans? Que no tienen esa visibilidad Que no tienen ese apoyo de, de, Número uno, de educación Porque se habla de educación en las mujeres trans Pero de los
2: niños Sí, también O sea, bueno Yo no cuento con datos como, como cuenta Sony ¿no? Pero hablando de, desde mi vivencia Como siempre trato de hacerlo eh, Llega un punto En el que la propia vivencia Como hombre trans Como que a mí me pasó que me nubló una parte propia de la de, de mi desarrollo, ¿no? En cuanto a la universidad, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas de la universidad que yo no topo porque en ese momento yo estaba pues, pensando en otras cosas y <risa> mi enfoque era otro, no estaba tra tratando de sobrevivir tal cual, ¿no? O sea, justamente hablamos de estas cuestiones del suicidio y tal, pues sí, o sea, estaba yo tratando de aferrarme a algo, ¿no? Entonces, en esta carrera por por querer digamos que seguir el guión que nos, que nos ponen como sociedad de naces, vas a la escuela, haces la universidad, tienes una familia, verdad pues hubo un momento en el que se hizo un gran bache ahí porque, o sea, yo por fortuna pude terminar una carrera, que me acuerdes otra cosa, no pero o sea, yo por, pero fortuna, yo por fortuna pude terminar una carrera, pero hay chicos trans que ni siquiera pueden llegar como a, a ese término por... Pues también este mismo desmadre, ¿no? O sea, que tenemos en, en la cabeza o, o, o porque las familias te echan de casa también Porque no nada más pasa con, con las mujeres trans O con los hombres homosexuales o con las mujeres lesbianas También desde, la, desde lo trans también te echan, ¿no? Así desde como hombre trans te echan de la casa O sea, como que hay muchas cosas Y fue lo que vimos en esta exposición Cuando estábamos reuniendo las piezas Y lo que nos contaba Sonny Hay muchas vivencias tanto de las mujeres trans como de nosotros los hombres trans que cruzan, que se cruzan y tenemos como esas mismas heridas y esas mismas cuestiones que justo es lo que tendría que unirnos como, como sociedad, como parte de la sociedad, como, como, como comunidad, trans, como, ajá, como las personas trans que somos para justamente… Eh, eh, ayudarnos, ¿no? Tanto a trabajar la tierra o el, el caminito para quienes vienen detrás de nosotros y que no tengan que pasar por las mismas situaciones, como para resolver las necesidades que tenemos actualmente en cada una de las facetas y en cada una de las etapas, ¿no? Desde las infancias, las adolescencias, la adultez, el adulto mayor, o sea, resolver esas necesidades que también están ahí. No hacernos... Eh, como cangrejitos, ¿no? De que sucede este mal que tenemos como sociedad en general, ¿no? Que también sucede aquí dentro de la misma comunidad <risa> Y que es impresionante que pase Pero, Pero ajá, o sea, eh, eh, en cuanto a educación Te digo desde mi, desde mi vivencia, de, de mi perspectiva Hablando con otros compañeros trans es eso, o sea, llega un punto en el que ok, tú sigues, tú sigues, tú sigues con este guión que te dicen que tienes que seguir, que tienes que cumplir, que tienes que hacer, pero ¿qué realmente de eso o con qué realmente de eso te quedas? ¿O hasta dónde realmente dices, me fleto a la escuela o sobrevivo? Y entonces ahí también se cortan este, oportunidades a futuro, ¿no? Voy a ser muy mala con esta pregunta no me gusta, pero
0: alguien tiene que ser la maldita aquí, y puedo ser yo, el suicidio como comentábamos hace rato Es parte De la convivencia día con día En las, en las personas Hoy en día, no? los jóvenes Que se encuentran en un vacío ¿No? Eh, no me contestan Nada más eh, Díganme si hay una obra Dedicada precisamente al suicidio Dentro de las obras que ustedes manejan Como
2: tal mía, ¿no?
1: Yo, este en mi obra En lo que está ahorita exponiéndose, exponiéndose No hay nada este, que hable con respecto al suicidio Pero sí tengo obras este, que hablan de suicidio O sea, de hecho, pues fue algo que también atravesé Vaya, no me suicidé, ¿verdad? Pero sí, sí, no, no yo, yo, ver, yo espero que no
0: sino ¿con quién estamos hablando?
1: Me suicidé y regresé
0: Exacto Yo creo que el, el suicidio es una, una etapa Bien difícil para las mujeres trans Y los hombres trans Creo que el suicidio es lo primero que nos pasa por la cabeza. Cuando tenemos padres que no nos entienden. Cuando tenemos padres que llegan a decir, te prefiero muerta o muerto antes que homosexual, antes que transexual. ¿Qué palabras tan duras tenemos sí. que afrentar? Y, y no hay peor palabra, y hace ratito lo dijiste tú. Así muy claro, no, no se hace el verdugo, el primer verdugo, de tu hija, tu hijo, tu hija, que lo haga hacerse el suicidio. Entonces, esta es una palabra a lo mejor que para mucha gente es decir, no, ¿cómo crees? Si hoy son... ¡Ay, voy a tocar este tema, Dios mío! Son generación de cristal, que de todo se quejan, nada les embona, parecen la gata flora, si se las meten gritan y si se las sacan lloran. Entonces... Qué feo se oye Yo yo en el lenguaje florido Pues sí, 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 fue muy pero, florido Fue muy florido Pero no. discúlpenme por, por estos temas Pero yo venía escuchando Y leyendo algunos comentarios eh, de, de personas que dicen Bueno, y, y, y suena muy feo Lo que voy a decir, de verdad, discúlpenme eh, Cuando... Las mujeres ven a una mujer trans y dicen, nada más que esté conmigo y se va a hacer machito. ¿No? O dicen, ah, mira, es un hombre trans, nada más que esté conmigo y se la voy a hacer mujer. Esas son palabras tan... ¿Cómo podría expresarlo? Expresenlo ustedes, por
2: favor. Ay, qué fuerte. Pues es violencia,
3: es violencia, sí. es asumir... Que Yo puedo definir la identidad de otra persona Es un, un sentimiento de superioridad que, que se da desde muchos lados Ahí atraviesa el clasismo Ahí atraviesa el edadismo Atraviesa el sexismo La heteronorma La cisnormatividad Hay muchos sistemas de opresión distintos Que hablan a través de, de frases tan concretas Yo tengo el poder de decidir quién eres tú
0: Claro y yo tomo ese poder y te digo, ¿sabes qué? Yo tú vas a hacer lo que yo te diga que quiero que seas. ¿No? Y los padres de familia toman esa batuta en muchas ocasiones, ¿eh? Porque los padres de familia que les dicen a sus hijos, te voy a llevar con la prostituta. Para que te hagas hombre. ¿sí? Para que te hagas hombre. Y yo a
2: la madre. ¿No? ¿Y si Entonces, eres una mujer trans lesbiana?
0: Ah, también hay, hay una frase que no oh, quiero decirla. De ¿qué? ¿Qué?
2: <ríe> Exacto.
0: Ya sí, pero yo, yo, yo quiero, no quiero que la audiencia se sienta agredida en ningún momento. Pero de verdad, estas palabras se escuchan. Hoy en día se escuchan más que nada. ¿no? Y, y me duele tener que decirlas porque yo las he escuchado para mí. Como mujer trans, yo las he escuchado. Yo las he dolido. Y he tenido que apoyar a niños e infantes que de alguna manera están en una cuestión de lucha para que sus papás no se enteren que son gays. Y cuando se acerca un padre y me dice, Victoria, mi hijo es gay, y yo, ¿y te hago un mole también? Porque la otra me dijo que su hija es está... gay. o sea, las junto y hacemos un concurso. ¿O de qué se trata? ¿Por qué la sexualidad está tan involucrada y la y, y de alguna manera La identidad de género Les sorprende tanto A la sociedad estructural Tan estúpida Y arcaica ¿Por
3: qué les sorprende? Yo creo que sorprende Porque viene a contradecir Todo lo que siempre les enseñaron Que pene significa hombre Igual a masculinidad Igual a heterosexualidad Vulva significa mujer Igual a feminidad Igual a heterosexualidad pero esto es un cuento Que nos empezaron a contar Apenas hace 3000 años A partir del mito de Adán y Eva Antes de Adán y Eva En 17000 años de historia Antes de ese mito la, Los géneros no binarios estuvieron presentes En casi todos los... Sonita, te eh, estás metiendo en culturas. una camisa de once varas ¿Por qué? Porque estás hablando de Adán y Eva Y estás hablando de religión No, una cosa es la fe Y otra muy distinta la institución okay, A cuéntame. la fe yo no la estoy cuestionando a la institución sí. ¿Por qué? Porque la institución es la que nos ha marcado qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer. Y la institución está hecha por hombres. La fe va más allá. La fe nos habla del espíritu. La fe nos habla de la humanidad conectada con algo más allá a través de justamente la espiritualidad. Eso yo no lo estoy cuestionando para nada. Aquí lo que yo estoy cuestionando es que la institución de la iglesia hecha por hombres, hombres como género, no de la humanidad, hombres... <risa> Machos nos contaron que existió un Adán y una Eva que solo eran hombre y mujer. Y dentro de eso incluso borraron, borraron otras historias. Está Lilith, está también la realidad de que... Pues si solo existían Adán y Eva, eso significa que sus hijos tuvieron que procrear entre sí para poder habitar el mundo. Entonces eso del incesto es parte fundamental del Génesis. Y toda persona que haya leído la Biblia, me incluyo yo porque vengo de colegio católico y me leí el Génesis completo, habla de puro incesto. Entonces que no digan que el incesto va en contra de la religión porque la Biblia lo dice así bien cual, clarito. Está bien clarito. Pero bueno, regresando a eso, en todas las demás culturas, que no todas tenían la base religiosa del catolicismo, el cristianismo y el judaísmo, los géneros no binarios siempre fueron parte de la normatividad, eran parte de la experiencia humana. A actualmente que ya tenemos este proceso de colonización, de globalización, etcétera, es que creemos que el mundo se divide entre hombres y mujeres, pero si lo vemos en una línea del tiempo de 20.000 años es más o menos lo que tenemos las personas organizándonos en sociedades y culturas con una jerarquía y con un orden de esos 20.000 años solo tiene 3.000 hombres y mujeres, la verdadera moda es hablar que solo existen hombres y mujeres la realidad en tanto biología, que ahora ya hablamos de personas intersexuales, como de psicología psiquiatría, antropología, sociología y otras ciencias que, que explican la humanidad, siempre existieron más opciones a la gente le, le suena Raro, le hace ruido, le, le, le rompe sus cristales. Pero te va a hacer el infierno, Sammy. Ah, obvio, eso yo ya lo sé, pero no por ser trans, por otras <risa> cosas. A la gente le hace ruido porque hablar de transexualidad, y aunque a mucha gente no le guste, es hablar de libertad. Y al sistema capitalista no le convienen personas libres. A los sistemas institucionalizados basados en religión, hablo de instituciones otra vez, no de fe, a la fe no la, no la toco, esa la dejo intacta porque cada quien tiene derecho a tener fe y ese es otro derecho humano, por eso no me meto con eso, pero hablando de la institución, la institución nos ha dicho que sí, que no. Manoseando un libro de hace muchísimos años Que fue escrito a través de teléfono descompuesto E interpretando E interpretado y traducido a distintos idiomas Entonces pues, se va perdiendo las cosas Y son de libre interpretación La Biblia habla tal cual De incesto, de genocidios De esclavitud De misoginia Pero también si nos basamos en las creencias Y, y, y lo que nos dejó Jesucristo Lo primero que decía Jesucristo Era ama al prójimo como a ti mismo y eso involucra a todas las personas Jesucristo apoyaba a las personas enfermas Apoyaba a trabajadoras sexuales Apoyaba a los desaforados A los marginados A los de hasta abajo Y quienes están ahorita hablando por él Son quienes más discriminan y más segregan Entonces también es regresar a las bases La palabra radical significa regresar a las raíces Radicalizar la religión sería regresar a las raíces, donde se supone que se hablaba de valores que nos hicieran comulgar o convivir de manera más sana entre personas.
0: Fíjate qué chistoso, de alguna manera. Ay, quiero. Estoy tratando de ligar todo al mismo tiempo. Sé que es bien complicado. <risa> y dos horas es muy poquito tiempo. <risa> Total, sí. ¿No? Y esto lo digo porque. Hay. Gente en TikTok y en algunos medios de comunicación que siguen interpretando a su bien haber versículos de la Biblia. Y vámonos a algo tan básico, ¿no? Y, y que les causa a muchos risa, ¿no? A los hombres fueron los que le dijeron que no desearías la mujer de. De otra, ¿no? A nosotras las mujeres nunca nos dijo nada.
3: <risa> A nosotras las mujeres nunca nos
0: dijo nada. ¿Cierto o me equivoco? A mí no nunca me dijo, como mujer nunca me dijo que yo no podía. ¿No? A lo mejor suena muy tonto, pero esa es una de las realidades que dice ahí. Y mucha gente lo interpreta como ha interpretado nuestras vidas. Como cree entender la vida de una mujer o de un hombre trans. Y cuando la esculpes o la dibujas y la quieres dar a entender como ustedes lo quieren hacer. La gente se escandaliza de ver una vulva. O le dice tú no eres mujer porque no tienes pulpa. O tú no eres hombre porque no tienes pene. O tú no eres esto porque... Y les damos... Creen que tienen el poder, que era hace rato lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. Él cree que tiene el poder de decir, tú no eres esto. esto es, ¿Estas obras de, de, de arte están diciendo o gritando algún mensaje parecido o simplemente cuál es el mensaje?
3: Ah, no, no Le regreso a la pregunta: ¿de manera individual o de manera colectiva? De manera individual y después colectiva.
2: Mira, de, que ah, de, de colectiva digo. nos puede ayudar Sony. No, pero colectiva la, Sony. Pero, pero individual, individual. individual, vamos.
0: <risa> yo así, espérenme. Déjese, sí. ahora
2: sí, vale. Échele. Bueno, si quieres, yo empiezo. Pues de, de parte mía, digamos que el, el grito importante, como te lo decía. Eh, previamente es justamente hablar de la visibilidad de las diferentes corporalidades trans en, en este en mi caso en específico hombres trans no eso grita Entonces, tú, ajá tú, sí tú. claro o sea de, mi, mi obra principalmente es como de vas a ser válido tú hombre trans vas a ser válido sin importar si tienes las las hormonas si tienes las cirugías si tienes o no tienes si usas o no usas este el packer o la prótesis esta para, para desarrollar tu, tu vida. Hay gente que no entiende que es el packer, ¿eh? Te lo digo por
0: experiencia propia.
2: El packer viene siendo un Pues un bulto. O sea, un pene. Puede ser de, de tela, puede ser de silicón, puede ser de lo que sea. Se ajusta en el pantalón y ya ahí tienes tú.
0: Y lo puedes pedir por Amazon. Puede ser un calcetín. Puede ser un calcetín. No puedes ser un calcetín. Le puedes poner ojos. También. No. Ay, vamos. ¿Qué no, es no esto? O sea, hay mucha hay gente no sabe qué es un packet y no sabe eso. Y dicen, ¿Y tú así te quedas viendo así de... Eres
3: tan inocente <risa> yo soy Tiene un uso más bien para sobrevivir Así Si es. tú ves a un hombre en la calle Sin bulto Puede ser peligroso para la misma persona Entonces muchos de estos los conocemos Como herramientas transicionales uh -huh. Que tanto pueden servir Para minorar la disforia de la persona Disforia quiere decir incomodidad uh -huh. Como eh, eh, Un mecanismo de supervivencia allá afuera Para que no te agredan Como oh, conocemos oh, oh. Para pasar por, por.
0: Pero acuérdense que la disforia no solamente la, la, la viven las personas trans, no, 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 no porque ahí va, ese es eso, les digo que sacan muchos temas los cuales no podemos hablar ahorita, porque mucha gente, ay no es que yo tengo disforia, ay, hey, espérate, no solamente las personas trans viven una disforia. ¿Ok? Y eso lo tenemos que entender. Pero sigamos con esto, por favor. Sí, claro, sí, es claro. que estábamos en este tema, pero bueno, sigamos.
2: Sí. O sea, básicamente es, es ese, ¿no? O sea, ahorita lo que yo quiero, de lo que yo quiero hablar más o con más ahínco dentro de mi obra es justamente dar esa visibilidad, esa ese como peso a esas diferentes maneras de vivirse dentro de las masculinidades trans, ¿no? Entonces. Justamente el, el hecho de que, el, de que un personaje tenga senos, pero tenga barba, pero tenga vulva, pero tenga cabello largo, pero quiero que se cuestionen. Para eso es esa pieza, para que el cerebro se haga como... Así. Uh -huh. Porque esa es la, la cuestión, ¿no? Ya... Ahorita no, Sony nos platicará un poco más a fondo de, En la cuestión del colectivo Pero justo el texto curatorial ayuda mucho A que esas piezas Terminen de dar como el giro Para que aunque el cerebro se te derrita Termines entendiendo Que hay ahí Y
0: ]ación. que yo vi cómo las acomodó porque de hecho le pregunté <risa> A ver cómo las acomodó
2: Pues
1: totalmente igual sí es como para, para como, como menciona Enoch Para derretirles el cerebro Cuestionar <risa> el binario este y sobre todo pues gritar pues la libertad y la idea de o sea tu idea de libertad y del mundo a partir de tu propia vivencia y de tu individualidad como ser humano no y creo que es, es muy muy difícil no poder entender pues esa frase no es como cuál es tu o sea cuál es tu idea del mundo no sé es, es que hay, hay tantas cosas o sea de pronto quiero hacer ese, ese paréntesis como decir, es que hablar con personas trans, neta, es hablar de todo, ¿no? Es, hablas de política, de espiritualidad, de comunicación, hermenéutica, filosofía,
3: o sea... Fenomenología. Exacto.
1: Con o sea,
0: tantas cosas que por eso trato de enfocarme, porque si empiezo, divago, y entonces empezamos con problemas. Ajá. Pues, pues más que
1: nada eso, o sea, entender... Pues sin escucharme acá tan... Tan, tú escúchate, tan subjetiva, tan, tan hippie, es, sí es entender como el universo desde esa energía vital que, que habita tu cuerpo independientemente del género que tengas, ¿no? También eh, parte de mi obra grita y, y va en contra de la hegemonía binaria, ¿no? Tengo como, o sea, no está ahí, pero por ejemplo, hay como algunas piezas fotográficas donde hablando de, de, de supervivencia hacia, por ejemplo, hablando en mi vivencia como mujer trans, cuando yo me, me ocultaba el bulto, eh, o, o sí, o sea, por montarme, uh -huh. este me provoqué algunas infecciones. Entonces, pues también, o sea, salir como mujer trans, por ejemplo, con mayones y que se te vea un bulto, ya es ahí, o sea, totalmente te vuelves visible y la violencia aumenta como no tienes idea. Entonces,
0: bueno... Para los Salud, que no conocen, para, como no sí, sí, tienen sí, idea, esa idea. idea. Para Ay, los que no verdad. conocen qué es no, montarse, como no, no tenemos. Idea. Las personas que, que no saben qué es montarse es agarrarte tu pene y hacerlo y estirarlo de una manera a veces un poco fuerte y agresiva Totalmente. y pasarlo hacia atrás y eso crea un daño muy fuerte a tu piel y puede crear infecciones. Para la gente que no sepa, eso no se debe de hacer.
1: Totalmente. Sony.
0: Cuéntanos, ¿a dónde? Porque esta pregunta te la hice fuera ¿A dónde se piensa llevar esta obra? ¿Va a seguir manteniéndose a dónde está hoy en día?
3: ¿Cuál es el
0: objetivo alcanzar?
3: Ahí son varias preguntas Ya
0: sé, pero me gusta decir que es una parte
3: que no suene tan feo Primero creo que el mensaje general ya de todas las piezas en conjunto Es un mensaje de amor Contrarresta los mensajes de odio que venimos escuchando desde hace décadas. Escuchamos desde la psiquiatría que somos personas trastornadas, enfermas, los medios de comunicación venden que somos personas peligrosas, que somos pervertidas, que somos tal, 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 nos venden la idea de que estamos en un cuerpo equivocado, de que no nos amamos y por eso transitamos, pero en realidad creo que, y, y, y ustedes lo saben aquí con quienes estoy hablando, transitar es un acto de amor profundo, amor propio. Es aventar las expectativas ajenas por la ventana y empezar a escuchar por primera vez las expectativas propias. Escucharte a ti por primera vez para saber tú qué quieres y a dónde quieres ir. Entonces, como mensaje general de esta exposición, yo veo un mensaje profundo de amor, pero profundo de que viene desde adentro. Viene desde las personas que, que experimentaron su transición, luego tomaron un lápiz, un pincel, un lienzo y proyectaron ese amor propio para que las demás personas que viéramos esas obras nos, nos empapemos un poquito, ahora sí, ahí sí, que nos contagiemos un poquito de ese amor trans. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a estar este miércoles 25 de octubre en la Noche de Museos, como lo habíamos mencionado. El jueves 26 nos retiramos del Centro Cultural Javier Villorrutia, Tienen hasta el 26 para visitarnos. El próximo paso que estamos ahí tratando de amarrar, ahorita justamente Karim se encuentra eh, amarrando ese espacio, es en la Cámara de Diputados. Todavía no tenemos fecha, estamos tratando de amarrar. Antes del 16 de diciembre, no, antes de diciembre, que sean los 16 días de activismo que se hacen uh -huh. comúnmente, antes de esa fecha vamos a estar en el metro. Uh -huh. Espero, eh, espero que, que podamos ahí también apartar fecha y eh, pues ahorita me toca a mí llevar la gestión para apartar otros lugares, lo que sí es seguro es que la vamos a seguir moviendo, uh -huh. más bien es una invitación a que nos sigan en redes sociales a todos los artistas de manera individual porque cada quien tiene distintos proyectos, Enoch tiene obra en otra, en otra exposición en este momento, Coletti tiene mucho movimiento también, Azul Picone va a estar presentando una, una sorpresa en el Villaurrutia también próximamente eh, Karim también ha expuesto en otros lugares, entonces tanto de manera individual van a estar moviendo sus piezas como esta exposición colectiva también nos gustaría integrar otros, otras, otras artistas trans para irle enriqueciendo entonces este honrando memorias y vivencias fue un primer paso que abrió una puerta a la que esperamos que entren más personas, que podamos seguir nutriendo y que vamos a mover a más espacios próximamente. Todavía no tenemos las fechas bien amarradas y estamos en eso, pero que se mantengan en comunicación y en contacto porque seguramente la vamos a llevar a muchos otros espacios.
0: Y llevarlas a muchos espacios de una forma gratuita a veces es un costo que se tiene que absorber uno mismo. Y mucha gente dice, ay no, pues es una pinturita. Si es algo fácil, hay, mi sobrino lo hace, ¿no? Y, 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 o sea, perdón, o sea, tengan en cuenta que yo tengo que ser la mala. Alguien tiene que ser la mala y yo me toca hacerlo. Eh, creo que se nos ha olvidado la parte más fundamental del, de, de este tema, ¿no? Eh, nosotros las personas trans, a pesar de los a pesares a pesar del odio que nos han manifestado Las sociedades Y la misma familia A pesar de los mismos amigos Que nos rechazan en ciertas ocasiones A pesar de los apesares Estamos vivos Vivas Y estamos aquí Tratando de dar el mejor mensaje ¿No? Y decir que odio con odio No funciona ¿No? Odio con amor es el mejor mensaje y el mejor mensaje dar las vivencias que ustedes tienen, propias, que hoy traté de sacar lo más que se puede, pero les juro que en dos horas no lo hago. Uh -huh. Dos horas no hago romper un maldito esquema de estupideces y de una sociedad corrupta en cuestiones de estructuras sociales, porque es una sociedad corrupta, porque decimos... Eh, que esto queremos que sea tal cual. Tú eres un hombre y tienes que ser tal cual. Tienes eres una mujer, tienes que ser tal cual. Tienes eres trans, tienes que ser tal cual. No te permiten los sueños de tu vida hacerlo Si tú lo decías hace, no, hace rato, no te lo permite la misma sociedad, ¿no? Pero ustedes salen y salimos de ese capullo, ¿no? Tan estúpido que creen que nos arropan cuando nos asfixian. Y eso lo digo para todas las personas. Ojo, no porque tu hijo, tu hija, tu hija sea una persona trans, gay, es que sea diferente. Ojo, no es un monstruo, no es un extraterrestre. Bueno, a veces yo dudo de mí. Pero <ríe> creo que, es, que quiero que se entienda el mensaje que acaban de dar estas tres personas y lo que quieren dar a entender las demás personas que están ahí. Que amor es una obra de, de arte que se lleva a cabo. Con dolor, pinceladas de sangre y con inteligencia. Para que tenga toda una convergencia y lleve un buen mensaje. Por eso me atreví a desnudarlos un poquito y que la gente entendiera. No, tampoco. Pase a la cabina. Ah, no. Pase a la cabina, porfa. Pase a la cabina. Una vez. Este. Es eso. Desnudar. El arte es desnudar el alma con el corazón. Ahora sí, redes sociales, bebé.
2: Pues ahorita pueden, este, buscarnos de manera individual como lo dijo Sony. Eh, yo estoy en, en Instagram como en No Palacios, así tal cual, No Palacios, eh, Locoletti está tal cual como Locoletti, Sony Rangel. Creo que todos estamos como con los, nuestros nombres. Ok. Sí. Sony Rangel. Facebook, Instagram, y, sí. Uh -huh. Twitter. Así, tal cual. Sí. Azul, Azul picone, picone, Karim Salinas. ok,
0: Tú vas a dar cursos. Estás en, en, en algunos eventos en particular. ¿Cuáles son tus eventos que vas a tener ahorita, bebé?
3: y Pues más bien yo soy servidor público. Los cursos que doy son a, a instituciones y son calendarizados. ¿Cuándo, pero... cuándo, cuándo? <risa> Pero si quieren recibir algún curso, sensibilización, plática a sus escuelas, a sus empresas, a, a sus instituciones, desde la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos podemos intervenir. Me pueden encontrar igual en todas mis redes sociales como Sony Rangel.
0: Sony Rangel, ahí pueden pedir información, también pueden acercarse a cualquiera de, de ellos pueden acercarse conmigo, yo a veces tardo. Este, eh, eh, acérquense, de verdad la información no mata. La ignorancia hace que acabes con tus seres queridos y contigo mismo también, ¿no? Y misma, tenemos muchos temas y de verdad se quedó sí. pendiente la infancia trans, se quedó cuáles son las ayudas que se tienen con las infancias trans, dónde pueden asistir los papás que tienen dudas sobre sus hijos. Ahí tenemos Hasta tres aquí. muy rápidas,
3: tres muy rápidas. Contamos con la red de familias trans a nivel nacional, así les pueden encontrar en redes sociales, también está la asociación. Para infancias trans también es a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México está la unidad de salud integral para personas trans, donde se pueden acercar a los grupos de pares que son completamente gratuitos y abiertos. Hay grupos de pares para mujeres trans, para hombres trans, para personas no binarias para adolescencias y para padres de familia. Se atiende realmente a todas las poblaciones trans y a sus familias en esos grupos de pares uh -huh. completamente gratuitos y pueden encontrar en las redes sociales los horarios. Se hacen una vez al mes. La red de familias trans se reúne una vez al mes también y, y la Asociación por Infancias Trans constantemente hace eventos. Próximamente, me parece que igual es el 25 de octubre, es el Día de las Infancias Trans. Repítalo, por favor. 25 de octubre, este miércoles, es el Día por las Infancias Trans y también va a haber eventos para que estén pendientes en las redes sociales. Esas tres aquí en, en, México, en México son las principales que atienden de en manera integral. la Ciudad integral. de México? Eh, la, red, la red de familias y la asociación de infancia son nacionales. Ok. Y la UCIP, que es la unidad de salud integral para personas trans, sí solo está en la Ciudad de México. Síganos de verdad, es una maravilla escucharlos. Y
0: como por último, porque están, estamos a dos minutos ya antes de que me hable, Cabina, de. Y no. no me quieres decir amor y paz, te quedan dos minutos. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Último
0: mensaje, Noc,
2: muy importante. Pues que estos espacios de arte y cultura también nos pertenecen a nosotras las personas trans. ¿no? Y ya era justo y necesario que hiciéramos esto. Una exposición hecha completamente por personas trans. Cada medida. Abortada, creada, todo por personas trans entonces eso, eso es lo importante también que quería puntualizar.
1: Pues, pues justamente me quedo igual con, con, con esa sensación de que faltaron tantos temas sí. hablar de representación, representación política del género en artes escénicas que es sobre todo a lo que yo me dedico eh, hablar también por ejemplo de los afectos y en esa cuestión pues simplemente invitarles a acercarse a las personas trans, a conocerlas de verdad ¿no? o sea, y a desnudarse junto con ellas ellos y ellas
0: Simplemente Joder. eso De verdad, Sony, me faltaron temas eso. Me faltaron temas, Chihuahua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dan dos horas? Último mensaje
3: Último mensaje, si nos estás escuchando Y eres una persona trans O conoces a una persona trans No estás solo, sola, ni sole Habemos un montón de personas dispuestos Dispuestas y dispuestas a ayudar Solo nos tienes que buscar, que ahí estamos Señores, desafortunadamente Mi
0: programa se ha terminado me quedo con lo aprendido, que lo aprendí muy bien. Aprendí, crecí. El día que fui a la exposición, de verdad, no tiene ningún costo. Yo recuerdo cuando estaban haciendo el corte del listón, pasaba gente atrás, porque yo llegué un poquito tarde. Eh, estaba pasando gente. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué es? ¿Por qué está tal, tal la gente? Pero cuéntanos, ¿tú qué sabes si se acercó a una persona a mí y me dice, ¿qué es? ¿De qué se trata? Le digo, es una exposición de personas trans. ¿Cómo? Y yo, ok, este, déjame escuchar lo que están diciendo porque en ese momento estaban cortando el listón, eh, me llamó mucho la atención que se llamase la atención a las personas, pero no vi ninguna entrar, esas personas que, que estaban por fuera, te invito a que entres, te invito a que participes, que te informes. De verdad, nada se te va a contagiar si entras a la exposición. Nada, nada mi vida Un poquito de amor nada más Un par de chingadazos es lo que se te va a contagiar <risa> Es que neta Hay tanta brutalidad Ay no No, 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 no Que uno dice Dios mío de verdad Existe gente así que a veces dan ganas Pero de verdad ganas de agarrarlos por los pasillos Y mira, esto es así Padres de familia escuchen a sus hijos El mejor mensaje que dejaron los muchachos, las chicas. Y el mejor mensaje, amen a sus hijos, hijas e hijes con toda su intensidad. Sus preferencias sexuales y de género, no importa. Y Kavira gracias por ese beso. <ríe> sé que no era para mí, no importa, está bien. <ríe> Pero amen a sus hijos como y protejanlos. No sean el verdugo. Y me quedo con esta frase neta. No sean el primer verdugo. De sus hijos. E hijas. E hijas. Porque eso. Les va a costar el alma. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Victoria. Gracias.
3: A y
0: a la radio. gracias. Ay, qué bonito gracias estuvo. Proyecto Radio. Gracias, Proyecto Ay, Radio. Y ahí nos vamos a ver. Eh, vamos a ver si podemos participar el miércoles. Eh, vemos cómo estamos de tiempos. Pero vayan. De verdad se va a poner muy bueno. Muy interesante. Es una cosa cultural. No solamente de ir a ver. Eh, pinturitas, pinturitas, pinturitas. Dibujitos. Dibujitos, dibujitos, señores. Muchas gracias. Yo soy Victoria Ruiz. Esto es Proyecto Radio MX.com. Estuvimos con
2: Loco Leti en los Palacios, Son y Rangel.
0: Y esto fue Proyecto Radio. No se pierdan el próximo programa. Nos estamos viendo. Besos a todos. ¡Ay, qué bonito! Gracias por habernos escuchado, los esperamos el próximo lunes a partir de las 7pm por Proyecto Radio MX.com Sígueme en mis redes sociales, Victoria Ruiz Salón. ¡Hasta la próxima! Sentido Social